0: Dieses Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das war, glaube ich, gestern.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und es erwartet uns ein sehr, sehr spannendes Thema, was ehrlicherweise gerade jetzt in dieser Corona-Krisenzeit eines ist, was, finde ich, über allem schwebt, nämlich das Thema Vertrauen. Vertrauen in Politik, Vertrauen in die Wirtschaft, Vertrauen, was das Thema Kolleginnen und Kollegen betrifft. Und dazu habe ich mir jemanden digital an die Seite geholt, der sich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzt. Er ist Managing Partner bei Jung von Matt Sports und heißt Holger Hansen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Holger.
0: Lieben Dank für die Einladung, liebe Tijen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Dass wir uns zumindest digital sehen. Immerhin, Gott sei genau. Dank, gibt die Möglichkeiten. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was du schon so zum Thema Vertrauen erzählt hast. Und da ist mir ein Interview aufgefallen, wo du gesagt hast, für 2020 hast du dir vorgenommen, zwei Bücher pro Monat zu lesen. Jetzt würde mich interessieren, wie ist der Schnitt?
0: Gerade etwas unter Plan, aber tatsächlich nicht so sehr, dass es nicht mehr einzuholen wäre. Also eigentlich müsste ich ja heute, Stand heute im Mai bei bei dann zehn Büchern sein. Ich glaube, ich bin bei acht und dann lese ich gerade von Peter Guber Tell to Win und das wäre dann Nummer neun. Da bin ich aber dann auch recht schon recht weit fortgeschritten. Das heißt, die Hoffnung besteht, dass ich am Ende wirklich bei 24 oder vielleicht sogar mehr lande.
1: Das ist wirklich sehr gut und vor allem ist es, finde ich, ein Vorsatz, den wir uns, finde ich, alle nehmen sollten, weil... Ich kenne das auch, ich bin irgendwie nur noch digital unterwegs. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich so ein analoges Buch in der Hand hatte, war, als ich jemanden für sein Buch sozusagen interviewt habe. Aber mhm. wirklich, dass ich mir mal Privatzeit genommen habe, das fällt irgendwie hinten raus. Jetzt habe ich gesagt, du beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema Vertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass du dir auch Bücher an die Seite genommen hast, die sich mit diesem Thema sehr beschäftigen. Gibt es mhm. da welche, wo du sagst, die haben dich extrem inspiriert, dich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, es gibt ein gutes Buch von Brené Brown, das ich tatsächlich auch schon gelesen habe. Das war relativ am Anfang dieses Jahres. Da geht es sehr stark um Vertrauen. Da bin ich drauf gekommen, weil weil das in einem der Bücher, das, das ich wirklich in, äh, auch Anfang des Jahres gelesen habe, oder nochmal gelesen habe tatsächlich, das mich sehr begeistert hat, das ist Ed Catmull, die Kreativitäts-AG. Ed Catmull ist einer der Gründer von Pixar mhm. und der hat dann, nachdem ich dann auch mal rechts und links noch ein bisschen geschaut habe, was hat er eigentlich noch so alles gesagt? Der hat unter anderem auch dieses Buch von Brené Brown empfohlen, das heißt der to Lead und da stehen auch wirklich viele, viele gute Dinge drin, die sich mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen und unter anderem eben auch ein Satz, der da heißt, dass man eben Vertrauen in den kleinsten Momenten sich erarbeiten muss und dass es eben nichts ist, wo es darum geht, dass ich eben Leuten befehle oder sage, sie haben mir jetzt zu vertrauen oder das anordnen kann, sondern es sind halt eben die kleinen Augenblicke, die das ausmachen.
1: Es gibt so ein geflügeltes Wort, oder eine Denkweise, die mir häufig begegnet, wenn ich mit Menschen auch über das Thema Vertrauen spreche oder einiges lese. Es geht so in die Richtung, das hast du schon angedeutet, also man muss es sich erarbeiten irgendwo mhm. auch ja, und man muss es natürlich auch irgendwo halten. Kann aber auch sein, dass es relativ schnell wieder weggeht und zwar auch tatsächlich so von heute auf morgen. Jetzt war ich vor meiner Tätigkeit als Unternehmerin, war ich so im politischen Kontext unterwegs. Da muss ich immer dran denken, weil ich da sehr nah an Leuten gearbeitet habe, die von heute auf morgen weg waren und mhm. das Vertrauen nicht mehr genießen durften. Ist das etwas, was du in der Unternehmenswelt, in der Wirtschaftswelt auch beobachtest?
0: Ja, ich glaube schon, das gilt ehrlich gesagt für alle Lebensbereiche. Also das gilt ja, wenn ich mal unsere Agentur anschaue und das Thema, mit dem wir uns den ganzen Tag beschäftigen äh, dürfen, äh, nämlich Sport dann gilt das auf einem Fußballplatz genauso wie im politischen Kontext, genauso wie im unternehmerischen Kontext. Also man kann vielleicht mal so eine Torwartdiskussion bei Schalke 04 nehmen. Der Torwart Nübel, der dann irgendwann mal jetzt den Vertrag unterschrieben hat, der einen Wechsel zum FC Bayern bestätigt, der hat eben gerade das fehlende Vertrauen und zwar bei Fans, mhm. gefühlt eben auch im Trainerteam und, und im Vorstand. Und das führt dann glaube ich schon dazu, dass das auch eine Leistung beeinflussen kann. Und von daher glaube ich, dass das tatsächlich etwas ist, was alle unsere Lebensbereiche beeinflusst und insbesondere in der Politik oder im öffentlichen Leben ist es dann glaube ich auch etwas, was sehr, sehr schwer wieder auszubügeln ist oder man muss sehr viel Zeit mitbringen.
1: Und gerade in Krisenzeiten ist ja Vertrauen das A und O. Also ich habe vor kurzem eine, eine Studie gelesen, ich meine sie ist von Edelmann, die aufgezeigt hat, dass gerade Menschen eher dem Arbeitgeber vertrauen als der Politik. Mhm. Ist das etwas, was du auch in deinem Umfeld beobachtest und woran könnte es liegen?
0: Das glaube ich schon auch. Also ich glaube, dass der, bei, bei Vertrauen ist es ja so, dass sich ja Vertrauen, das zeigt sich ja ehrlich gesagt selten unter schönen Wetterbedingungen. Das zeigt sich ja gerade in diesen Krisen und in schwierigen Situationen. Wir nehmen das tatsächlich auch wahr, dass die Mitarbeiter, das Team, aber auch irgendwie in den Gesprächen mit den Kunden, dass so eine Transparenz und dass eine Logik in den Entscheidungen, die wir treffen und dass auch eine Glaubwürdigkeit in dem, was wir sagen und dann auch am Ende des Tages tun, dass das sehr, sehr, sehr stark dazu führt, dass die Mitarbeiter ein Vertrauen aufbauen und dass überall da, wo das fehlt, also dass wir, wenn wir zu langsam kommunizieren und wenn auch zu spät klar ist, in welche Richtung wollen wir laufen? Welche Entscheidungen werden getroffen in Bezug auf die Krise? Dass es dann auch schnell Rückfragen gibt, dann ist nicht sofort das Vertrauen weg, aber man merkt eben, dass es nicht mehr so groß ist, wie es vorher war. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass Kommunikation, Glaubwürdigkeit und auch Logik in den Entscheidungen, dass eine gewisse Empathie auch in dem, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, dass das schon sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn man so eine Situation wie diese gerade meistern will.
1: Mit Sicherheit doch auch Ehrlichkeit, oder? Auch einfach mal zu sagen, hey, ich weiß auch gerade nicht weiter. Ja. Und vielleicht setzen wir uns gemeinsam mal hin und teilen all unsere Perspektiven und Gedanken. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was morgen der nächste Schritt ist. Also Transparenz, aber eben auch wirklich ehrlich zu sein, verbindlich zu sein und aufzuzeigen, da habe ich jetzt auch eine Lücke irgendwo.
0: Unbedingt, also diese Ehrlichkeit und dann eben damit auch das Eingestehen auch dann vielleicht, ich, ich nenne das jetzt mal Schwäche oder vielleicht auch eine Verletzbarkeit. Das führt ja trotzdem dann am Ende des Tages auch wieder dazu, dass jemand dann Vertrauen aufbaut, weil es ja menschliche Charakterzüge sind und eben nicht den Eindruck vermittelt, dass man immer auf alles eine Lösung weiß und immer für alles sofort irgendwie das Problem aus der Welt schaffen kann, sondern dass man eben auch mal zugeben kann, dass vielleicht Herausforderungen, die da sind, Probleme, die da sind, dass die eben auch den einen oder anderen Gedanken noch benötigen und diese Transparenz, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit dann auch einzugestehen, dass ich die Lösung vielleicht heute noch nicht weiß, aber eben daran arbeite, dass ich sie morgen oder ganz, ganz schnell dann weiß, das ist schon wichtig und ich glaube auch, dass das etwas ist, dass dann auch jemand, der heutzutage Führungsrollen übernimmt, dass das Dinge sind, die man eben mitbringen muss, weil es ja auch eine Selbstreflexion ist. Ne? Das ist ja auch ein Eingestehen von von Schwäche. Und dieses Eingestehen von Schwäche ist, glaube ich, schon etwas, was auch dazugehört. Auch wenn man Unternehmer, Geschäftsführer oder eben Trainer ist, ist man ja trotzdem nicht allwissend.
1: Wie kann ich denn eine vertrauensvolle Atmosphäre in einem Unternehmen gestalten? Also was würdest du sagen, was, was sind da so wirklich die Key Facts, die da reinzählen? Also ich
0: glaube, was total wichtig ist, ist, was hast du gerade auch schon gesagt, Kommunikation. Ja, also auf der einen Seite eben zuhören, dass meine Türe offen ist, dass aber auch mein Ohr offen ist, wenn jemand reinkommt. Das kann eben dann auch mal dazu führen, dass ich vielleicht Dinge, die ich gerade selber erledigen möchte, dass man die zurückstellt. Kommunikation aber auch dann aktiv geführt in Form von Transparenz, also Klarheit schaffen und eben auch eine logische Nachvollziehbarkeit schaffen für Entscheidungen, die getroffen worden sind. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist sagten wir gerade auch schon mal, ist das Thema Empathie. Also wie sehr kann ich mich auch in Mitarbeiter reinversetzen, die vielleicht mit so einer Homeoffice-Situation gerade nicht so gut umgehen können und zurechtkommen, weil sie vielleicht dann in einer kleineren Wohnung wohnen, weil sie vielleicht alleinerziehend sind, weil sie eben dann vielleicht neben der Arbeit und der Erziehung und dem Homeschooling der Kinder dann einfach mehr Schwierigkeiten haben als jemand, der als Single durch die Welt läuft. Und ich glaube tatsächlich, dass, was du schon sagtest, eben Wort halten, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit mhm. noch wichtig ist.
1: Kann ich denn sowas wie Empathie eigentlich lernen? Also ich glaube, so so Dinge wie offen und klar zu kommunizieren, mhm. das ist ja schon was, was ich mir vielleicht ein Stück weit aneignen kann. ja Wenn Leute sagen, du musst irgendwie klarer in deiner Kommunikation sein, ist bei mir... Signal, okay, offensichtlich ist so, wie ich gerade spreche oder kommuniziere, relativ undeutlich. Ich finde, bei Empathie ist das durchaus eine Krux, weil irgendwo ist das ja ein Einfühlungsvermögen, das du ja eigentlich mitbringen solltest im Idealfall, was ich aber häufig auch schon selber gesehen habe, was einige Leute irgendwie gar nicht haben. Ich glaube, wir ja. haben jetzt alle Bilder von Menschen in unseren Köpfen, wo wir wissen, okay, das ging gar nicht. Und ich glaube, Empathie ist ja häufig auch eine Auslegungssache. Mhm. Also was du vielleicht als empathisch empfindest, empfinde ich für Vielleicht gar nicht so. Also glaubst du, das kann man lernen?
0: Na, ich glaube, dass, dass das schon viel Voraussetzungen auch dann im Charakter da sein müssen, um das überhaupt zuzulassen. Ja? Also ich glaube ja, ein, ein Punkt, der Empathie eben fördert, ist so etwas wie zuhören. Also ich muss ja erstmal überhaupt mir die Zeit nehmen und auch die Geduld mitbringen, zuzuhören und verstehen zu wollen, was meine Mitarbeiter oder eben auch meine Partner oder meine Kunden, was die beschäftigt um dann überhaupt eine empathische Reaktion darauf zeigen zu können. Ich glaube, das ganz ganz oft scheitert das schon bei diesen kleinen Momenten, die da jeder relativ einfach eigentlich zulassen könnte und ansonsten ist Empathie, glaube ich, tatsächlich etwas, was was dann nicht äh, lernbar ist, aber indem es eben auch verschiedene Abstufungen gibt, wie du gerade schon sagtest die dann eben einfach dann auch auf dem persönlichen Merkmalen der Person beruhen. Also was ich als empathisch empfinde und was du als empathisch empfindest, das sind möglicherweise zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich glaube schon, dass eben das, was eine Empathie zulässt, Zuhören, Kommunikation, dann vielleicht auch mal Herz zeigen, vielleicht auch mal eine Verletzbarkeit zeigen, eine Selbstreflexion, auch mal Kritik zulassen, dass diese Dinge tatsächlich schon etwas sind, die auch dann Menschen zulassen und geschehen lassen können, die vielleicht mal per se erstmal nicht so empathisch sind wie andere.
1: Wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Transformation durchgemacht? Würdest du sagen, du warst schon immer jemand, der ja, empathisch unterwegs war. Ich habe gesehen, du bist seit über sechs Jahren bei Jungformat, oder? Mhm. Wenn mich nicht genau. alles also, wird, ja, Genau, genau. Ja,
0: tatsächlich. Gestern, gestern, äh, gestern sechsjähriges Jubiläum. Oh, ja, genau. herzlichen Glückwunsch. Ja, Und danke, Feiern danke. wir es
1: sozusagen zusammen hier digital. Genau, genau. Und bist sozusagen relativ lange auch schon in diesem Agenturbusiness unterwegs. Mhm. Da sind seid ihr ja auch mit einer hohen Schlagzahl unterwegs. Jetzt hast du viel das Thema angesprochen. Zeit nehmen, hinsetzen, zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass es das an der einen oder anderen Stelle auch mal nicht so klappt. Also hast du irgendwann gemerkt, okay, das ist aber wichtig, dass ich mir diese Zeit nehme für mein Team, für meine Kunden, weil es hinten raus einfach etwas ist, was dann eben auch gut investiert ist. Ja,
0: Ja, also ich habe das irgendwann gemerkt, genauso wie du es beschreibst. Also ich glaube dieses Bewusstsein darüber, dass es das benötigt, das war schon immer da, aber dieses Bewusstsein darüber, dass man das auch zulassen muss, das habe ich dann irgendwann schon auch mehr und mehr und mitentwickelt. Weil am Ende führt es eben dazu, in den Momenten, wo ich mich mehr damit auseinandersetze und vielleicht auch setzen muss als Führungskraft, was meine Mitarbeiter beschäftigt, was meine Kunden beschäftigt und was vielleicht auch mal ein ganzes Team beschäftigt, muss ich eben Dinge, die ich gerade selber auf meiner Agenda habe, auch dann im Zweifel mal ein bisschen hinten anstellen. Und dieses Bewusstsein dann zu schaffen und da auch dann aktiv dran zu arbeiten, dass eben die Türe offen steht und dass, wenn jemand anklopft, dass ich das auch zulasse und eben nicht in so ein Muster zu verfallen, so ich bin jetzt der Chef und ich sag an, wann wir reden. Da muss man, glaube ich, schon auch aktiv dran arbeiten und das ist was, was ich, glaube ich, getan habe. Ich glaube aber trotzdem, dass ich schon immer eine große Tendenz dazu hatte, zuzuhören. Das habe ich in meinem familiären Umfeld, glaube ich, gelernt, weil das etwas war, was dann irgendwie auch unsere Erziehung geprägt hat dass wir jetzt nicht diejenigen waren als Kinder, die von von meinen Eltern vorgelebt bekommen haben, dass wir rausgehen und immer alles besser wissen, sondern dass wir schon auch versuchen, reflektiert auf Dinge zu reagieren und uns auch mal andere Meinungen anhören.
1: Was mache ich denn, wenn, das hatten wir ganz zu Beginn kurz angeteasert, wenn ich merke, da ist irgendwo das Vertrauen zerstört oder sagen wir zumindest angekratzt, ja? Mhm. Egal, sag ich mal, ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder vielleicht merke ich es auch in der Zusammenarbeit mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, da ist irgendwas in der zwischenmenschlichen Beziehung, was dann natürlich auch völlig auf das Professionelle reflektiert. Was kann ich dann am besten tun?
0: Also ich glaube was hilft oder was, was mir hilft, ist dann schon auch aktiv zu werden. Meine Rolle ist dann schon auch zu verstehen, dass da gerade irgendwas in der Luft ist, was jemanden beschäftigt, was vielleicht auch jemanden, traurig macht, was jemanden vielleicht auch etwas in seiner Arbeit lähmt. Und dann ist es schon an uns eben da auch aktiv das Gespräch zu suchen. ja Und das ist was, wo Robert, Katja und ich, also meine beiden Geschäftsführungspartner hier bei Jungformat Sports, wo wir uns auch vor zwei Jahren vorgenommen haben, dass wir das auch leben wollen ja und dass wir eben nicht abwarten, bis Leute zu uns kommen, weil eben die Situation nicht mehr zu retten ist, sondern dass wir versuchen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann müssen Gespräche gesucht werden, Wann muss man eben mal auf Mitarbeiter zugehen, um vielleicht auch dann mal die Dinge, die da in der Luft liegen oder wie man immer so schön sagt, der Elefant, der im Raum steht, um den eben aus dem Raum zu schaffen. Und das tun wir schon aktiv und versuchen wir auch. Das kannst du natürlich nicht immer wahrnehmen, weil in einer Agentur, die dann knapp über 100 Mitarbeiter hat, ist es ja auch schwierig, da jeden Mitarbeiter tagtäglich mhm. wahrzunehmen. Aber es gibt ja schon so ein gewisses Gespür dafür, was man entwickeln kann, dass vielleicht gerade die Stimmung nicht so ist, wie sie sein sollte. Und da eben aktiv dran zu arbeiten und auch ins Gespräch zu gehen, ist dann schon auch, wie ich finde, eine elementare Aufgabe des,
1: des Managements, ja. Und immer wieder natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Tür wirklich offen steht, ne? Also ja. das ist ja auch so ein, so ein geflügeltes Wort, so, ja, meine Tür ist immer offen und dann merkt man aber, okay, ich komme zwar durch die Tür, aber eigentlich ist da eine große Wand, die da ist und die genau. uns irgendwie zertrennt. Und da wieder eben ehrlich zu sein und wenn es halt nicht passt, in dem Moment zu sagen, okay, momentan ist wirklich schwierig, aber generell, lass uns doch gucken, dass wir uns da mal die Zeit nehmen für eine Stunde, einen Kaffee, was auch immer, wo du dich auch wohlfühlst. Ich glaube, was ich auch häufig beobachtet habe, sowohl bei mir selber als auch bei Leuten, die in meinem Team sind, ist, mal rauszugehen, also außerhalb der Arbeitsatmosphäre, mhm. irgendwie Walk and Talk, zusammen spazieren gehen, ich habe zwei Hunde, mit denen irgendwie so eine Walkrunde zu machen. Das sind doch auch Dinge, die irgendwie helfen, oder?
0: Ja, also bei Jungfermat gibt es ja seit, ähm, die Agentur wird nächstes Jahr 30 Jahre alt und da gibt es eigentlich, seitdem es die Agentur gibt, gibt es ja verschiedene Rituale, verschiedene Dinge, die dann auch die Kultur mitgeprägt haben. Und ein Thema, das es gibt, das auch viele andere Agenturen haben, ist die sogenannte Montagsrunde, findet jeden Montag morgen fand mal um 9 Uhr statt, findet jetzt aktuell um 10 Uhr statt, in denen es eben darum geht, dass die Agentur Geschäftsführung einmal darüber berichtet, was ist eigentlich in den letzten Tagen so passiert, was wird in den nächsten Tagen und Wochen passieren, wer hat Geburtstag, welche Etats wurden womöglich gewonnen und wo hat vielleicht auch einer unserer Mitarbeiter in der Presse etwas zu einem bestimmten Thema gesagt. Das ist ja auch ein Thema, was so eine gewisse Transparenz schafft und was auch total gut dafür ist, um die Leute eben mitzunehmen in dem, was passiert und in dem, was vielleicht auch nicht jederzeit alle mitbekommen können. Und dieses Tool ist dann schon eins, in dem wir jetzt auch insbesondere seitdem die Corona-Krise ist, auch immer wieder anbieten, wenn ihr Fragen habt zu dem, was jetzt gerade entschieden wurde. Also zum Beispiel so etwas, wir dürfen erstmal auf eine unbefristete Zeit nicht mehr in die Agentur kommen. Oder wenn es eben um Themen wie Kurzarbeit geht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kommt bitte jederzeit auf uns zu. Und das mhm. haben wir jetzt wirklich jeden Montag wiederholt. Ja, auch so weit, dass man irgendwann denkt, man muss es vielleicht nicht mehr sagen. Wir haben es aber trotzdem immer wieder gesagt. Und das Angebot wird ja dann auch gesucht. Und da kommt eben von einem Junior Social Media Manager bis hin zu dem Kreativdirektor, also irgendwie durch alle Hierarchieebene, die so eine Agentur dann hergibt, kommen dann eben auch Kolleginnen und Kollegen auf uns zu und suchen eben das Gespräch und wollen sich die Situation erklären lassen. Und ganz oft ist es eben, genauso wie du sagst, im Zweifel dann auch mal etwas, was außerhalb der Agentur stattfindet. ja? Oder wo wir zumindest mal sagen, wir gehen mal irgendwie uns einen Kaffee holen oder bei uns gegenüber gibt es einen Getränke mag und da dann einfach über das sprechen, was die Leute bewegt, weil vielleicht dann das Büro nicht immer der Ort ist, der dafür gemacht ist. Insbesondere, weil ja auch dann dieses, da sitzt jemand im, im Büro der Geschäftsführung, auch oft dazu führen kann, dass dann der ein oder andere Mitarbeiter äh, sich auch Gedanken dazu macht, was wird denn da wohl besprochen. Also das hat ja dann auch verschiedene Ebenen, die dazu beitragen, dass das Gespräch außerhalb vielleicht manchmal das Bessere ist, als das im Büro.
1: Diese besonderen Zeiten hast du nochmal erwähnt, Corona-Kurzarbeit, aber eben auch Homeoffice. Mhm. Jetzt liest man ja, finde ich, ganz häufig auch in den Medien oder beobachtet das auch bei Leuten, die man in seinem Umfeld hat, dass gerade natürlich große Unternehmen, aber auch Mittelständler sich unglaublich schwer tun mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Ich glaube, das ist generell eine Kulturgeschichte, eine Mentalitätsgeschichte, dass wir in Deutschland immer noch diese unsägliche Präsenzkultur irgendwie vor uns herschieben, ja. Aber ich finde, momentan ist ja die Diskussion, oder lese ich häufiger mal, dass Homeoffice gleich beinhaltet, ich liege auf der Couch, hm. gucke Netflix und arbeite sonst nicht. Also mhm. dieser Kontrollverlust offensichtlich, by the way, was für ein schreckliches Wort, ja Kontrolle irgendwie seitens ja. der Führungskräfte, aber okay, ist wohl etwas, was sehr, sehr stark in den Köpfen verankert ist. Woher kommt das und wie schafft man in dem Kontext eine vertrauensvolle Atmosphäre zu gestalten?
0: Ich glaube, erstens ist das mal eine Illusion. Also diese Illusion lautet, nur wer im Büro ist, der arbeitet auch. So, das ist ja eigentlich die, die Illusion, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich dann auf die acht bis zehn Wochen mal zurückschaue, in denen das Homeoffice bei uns dann tatsächlich stattfindet, dass wir wirklich festgestellt haben, dass das in keinster Weise dazu führt, dass in irgendeiner Form Leistungseinbrüche da sind oder dass wir irgendwie Aufgaben nicht mehr gelöst bekommen, sondern es ist es vielmehr festzustellen, dass wir wirklich, wenn wir den Mitarbeitern diesen Freiraum geben, wenn wir auch da wieder transparent kommunizieren, wenn wir eine Erwartungshaltung klar machen, wann möchten wir eben welche Aufgabenstellung gelöst haben, wie wollen wir das erreichen, dass wir dann genauso zu Lösungen kommen, wie wir das eben vorher auch getan haben. Das Einzige, das habe ich gerade schon im Vorgespräch mit deiner Kollegin auch besprochen, das Einzige, was ja wirklich fehlt, sind irgendwie diese persönlichen Momente. Also du hast halt das spontane Kaffeetreffen, in der Küche oder vielleicht auch mal ein, ein Gespräch auf dem Flur, was eigentlich so nicht geplant war, die sind ja alle nicht mehr da. Und da sind ja auch ganz oft Impulse, die in diesen Gesprächen entstehen. Und die sind, glaube ich, auch ein bisschen verloren gegangen, weil du natürlich jetzt keinen WebEx-Call oder keinen Zoom-Call, wie wir ihn gerade haben, vereinbarst, um zu sagen, lass uns mal spontan <lacht> zoomen, so, weil du hast ja schon Witz acht erzählen. bis zehn. Genau, genau. <lacht> aber du hast ja schon acht bis zehn von diesen Calls am Tag und dann willst du irgendwie nicht auch noch den elften dazu holen. Aber wir haben halt festgestellt, dass dieses nur wer da ist, arbeitet auch. Das ist eine, eine Illusion. Und am Ende geht es ja nicht um die Zeit, die die Mitarbeiter dann bei mir am Schreibtisch sitzen, sondern es geht eben um Produktivität und Output. Und um das irgendwie bestmöglich zu managen, braucht es auch da wieder eine Transparenz. Es braucht glaube ich viel Kommunikation. Eben auch klar machen, was erwarten wir? Wann muss eben welches Problem, welche Aufgabenstellung gelöst sein? Und es braucht glaube ich ein regelmäßiges Feedback, weil ich glaube, diese Unsicherheit dann auch herrscht, weil eben so spontane Gespräche auf dem Flur auch vielleicht mit dem Vorgesetzten nicht mehr stattfinden können. Diese Unsicherheit ist, glaube ich, schon auch ein Gift für so eine vertrauensvolle Beziehung, die man eigentlich hätte, wenn man zusammen im Büro sitzt.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid 100 Leute bei euch. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ganz unterschiedliche Köpfe, ganz unterschiedliche Mindsets da auch mit dabei. Und wenn man, finde ich, relativ viel so jetzt über Generation Y und Z liest und die auch so ein bisschen beobachtet, Merkt man ja schon und du wahrscheinlich auch, natürlich haben die eine andere Denke, was das Thema Arbeitskultur, Unternehmenskultur betrifft, auch mhm. wie sie arbeiten wollen, was ihre Bedingungen sind, um irgendwo auch zu arbeiten. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema vertrauensvolle Unternehmenskultur etwas ist, was für die auch maßgeblich in der Entscheidung ist, wo arbeite ich?
0: Ja, also wir haben ja eh ein relativ geringes Durchschnittsalter. Ich habe das interessanterweise vor zwei Wochen nochmal gesagt bekommen, das ist bei uns 34 Jahre. Das ist ja in vielen Unternehmen dann im Mittelstand vielleicht auch im produzierenden Gewerbe vielleicht ein bisschen anders. Wir sind ähm, relativ divers, könnten tatsächlich auch noch ein bisschen diverser sein, aber haben deshalb relativ viele junge Mitarbeiter. Und da merken wir schon, dass irgendwie bei dieser jungen Generation, dass diese klassische Führungs Kultur, die vielleicht durch Machtausübung oder durch Kontrolle, wie du ja auch sagst, geprägt ist, dass die halt darauf keinen, ich sag's jetzt mal ganz platt, die haben halt darauf keinen Bock mehr. Ne? Also die sagen halt, das akzeptieren wir nicht. Und dieses Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das war, glaube ich, gestern. Mhm. Und in Zukunft gilt da viel mehr Vertrauenskultur schlägt Machtverhalten. Und das ist etwas, was die Leute einfordern. Weil nämlich ja, und das glaube ich dann schon, dass es eben dann auch etwas ist, was daraus resultiert, denn das Resultat von diesem Vertrauen, das man schafft, ist ja eine größere Eigenverantwortung und auch eine größere Chance, sich irgendwie selber zu entwickeln, weil ich eben nicht mehr die Antworten vorkaue als Chef, sondern weil ich eben sage, da hinten ist das Ziel. Bitte erreicht es alleine in bestimmten Rahmenbedingungen, die ich natürlich setzen muss. Aber diese Eigenverantwortung und auch diese Entwicklungsmöglichkeiten, das sind ja Dinge, die dann insbesondere die Gen Z auch einfordert und die sie eben auch unbedingt in ihrem Berufsumfeld haben wollen. Und was eben daraus resultiert, glaube ich, ist schon auch aus dem Vertrauen ein, ein größerer Zusammenhalt im Team. Ne? Also in dem Moment, wo ich weiß, ich kann mich eben auf meinen Nachbarn verlassen, auch hier wieder so eine Fußballanalogie. In dem Moment, wo ich mich auf mein Torwart verlassen kann, bin ich vielleicht selber dann in der Situation, in der ich gerade bin, auch etwas sicherer, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Das ist für uns schon eine der wichtigsten Grundlagen, um dann eben auch in der jungen Altersstruktur, die wir haben, erfolgreich arbeiten zu können.
1: Jetzt kann ich mir aber durchaus vorstellen, und das erlebe ich auch, dass dieses Thema, okay, die die jungen Talente setzen sozusagen die Agenda und die Unternehmen müssen sich, sag ich mal, dem so ein bisschen anpassen, hier und da durchaus auch mal zu Diskursen oder Diskussionen führt, ja. ja. Stichwort, freitags will ich, jetzt mal absolutes Klischee, irgendwie, keine Ahnung, um 14 Uhr will ich gehen, weil ich Work-Life-Balance und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt auch noch ein bisschen anders sozialisiert bist. Mhm. Nicht nur, weil du vielleicht einer anderen Generation angehörst, sondern weil du, glaube ich, auch dadurch, dass du so lange im Agenturbusiness bist, natürlich viel auch mitbekommen hast und ja auch nicht da wärst, wenn du nicht irgendwie bereit wärst, die extra Meile zu gehen. Wie schwer ist es manchmal auch vielleicht von jungen Talenten, die extra Meile einzufordern oder kommt die dann automatisch, wenn die Unternehmenskultur passt?
0: Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich. Man merkt das eben in diesen Zeiten auch gerade. Es gibt Menschen und es gibt Mitarbeiter, die sind jederzeit bereit, das zu tun und das zu liefern, nämlich diese Extrameine zu gehen. Und es gibt eben Leute, denen muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum es gerade im Moment sinnvoll wäre, diese Extrameine zu liefern, weil es vielleicht dann nächste Woche eine wichtige Präsentation gibt oder weil es eben nächste Woche eine Entscheidung gibt, auf die wir hinarbeiten wollen für die wir bestmöglich gerüstet sein möchten, mit denen man eben dazu dann nochmal sprechen muss. Aber wenn man dieses große Ganze erklärt und wenn man eben auch sagt, wofür ist das gerade gut und wenn man eben dann auch das Bild aufmacht, dass es ja nicht darum geht, dass ich jetzt gerade jemanden ausbeuten möchte und irgendwie mein größtes Interesse ist, ihm seine oder ihr seine ihre Zeit zu klauen, sondern das größte Interesse ist halt, dass wir das bestmögliche Ergebnis liefern, dann habe ich ehrlich gesagt noch niemanden in unserem Agenturumfeld und dann auch nicht in den Umfeldern, in denen ich früher tätig war, erlebt, der gesagt hat, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, ich mache das jetzt nicht. Was es dann schon mal gibt, ist, dass halt gesagt wird, na gut, ich gehe halt freitags um 14 Uhr nach Hause, weil ich tatsächlich auf eine Familienfeier möchte, aber ich erledige das dann vielleicht irgendwie am Montag oder ich erledige es irgendwie am Sonntagabend und da möchte ich dann ja auch niemandem reinquatschen. Wie gesagt, es geht ja eben nicht darum, dass jemand da ist und dann irgendwie genau dann arbeitet, sondern unser Ziel ist halt, das bestmögliche Ergebnis zu liefern und wenn jemand aus persönlichen Gründen halt sagt, ich glaube, ich bin dazu besser in der Lage, wenn ich das Sonntag mache oder wenn ich irgendwie freitagsabends bis 20 Uhr bleibe, dann stehen wir dem nicht im Weg und wir versuchen, und das muss man an der Stelle ja auch nochmal sagen, weil dieses Bild von Agenturen und irgendwie Extrameile, äh, wir versuchen das schon dann auch sehr, sehr, sehr gering zu halten und dass Agenturen eben nicht mehr diese Mühlen sind, von denen viele Leute noch sagen, dass das vor zehn Jahren so war. Ja.
1: Ich glaube, es verändert sich auch tatsächlich durch den Wettbewerb einfach, den War of Talents sozusagen auch, das, was wir gerade besprochen haben, angeteasert haben, dass natürlich viele, gerade junge Talente, sich aussuchen können, wo sie arbeiten können. Die sind bestens ausgebildet und natürlich überlegen die sich, okay, wenn jetzt, sage ich mal, dieses Klischee von einer Agentur irgendwo rumschwirrt um mich herum, ob ich dann da wirklich irgendwie bereit bin reinzugehen. Und deswegen sehe ich und beobachte ich auch in meinem Netzwerk, dass sich das Agenturbusiness massiv verändert hat. Mhm. Übrigens auch das Beratungsbusiness, ja. Also mhm. da tut sich auch gerade sehr, sehr viel. Jetzt nochmal zum Schluss. Hast du nochmal vielleicht so drei Tipps für Leute, die jetzt zuhören, wie ich eben eine vertrauensvolle Kultur gestalten kann? Auch wirklich als individuelle Person. Jetzt mal unabhängig des Hierarchielevels.
0: Ja, also, ich glaube, vieles davon haben wir schon gesagt. Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich Glaubwürdigkeit, also eine Stringenz schaffen in meiner Kommunikation und dem, wie ich danach auch handle. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist so die Grundlage für, für alles das, weil das irgendwie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und dieses Gefühl von Sicherheit ist dann auch der Ursprung eines jeden Vertrauens. Also das ist so für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre tatsächlich dann auch eine Logik zu schaffen in den Entscheidungen. Also das, was ich eben dann als Unternehmer oder vielleicht auch als Teamleiter, aber auch als einzelner Mitarbeiter, das, was ich entscheide, das sollte eben für alle die, mit denen ich arbeite, nachvollziehbar sein. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich wirklich die Empathie oder vielleicht sage ich auch einfach mal so ein bisschen die Offenheit, sich persönlich mit all seinen Schwächen, mit seiner Verletzbarkeit und vielleicht auch dann mit einer Kritikfähigkeit, die man dann auch an den Tag legt den anderen Kolleginnen und Kollegen öffnen, weil das eben auch dazu führt, dass eben so ein Geben und Nehmen entsteht. Und dieses Geben und Nehmen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Vertrauen. Weil ich kann mir das ja nur dann verdienen, Vertrauen, wenn ich es eben auch anderen gewähre. Und dieses Vice-Versa-Prinzip ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges.
1: Wir haben zu Beginn gesagt, dass du dir die Challenge gesetzt hast, zwei Bücher pro Monat zu lesen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns gegen Ende des Jahres nochmal, ob du die Bücher-Challenge erfolgreich gemeistert hast. Ja. Und dann werden wir es sehen. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für dein Vertrauen an der Stelle. Bleib gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, Jen. Danke auch für dein Vertrauen und einen schönen Tag.